2: Bienvenidos a Nutritional Gothic, escenas de nutrimonio, un podcast de nutrición y dietética con Antonio Cárdenas y Griselda Herrero.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Nutritional Gothic, escenas de nutrimonio. Hoy estamos en nuestro programa número 8 de la tercera temporada. Una semana más en la que te traemos temas novedosos y actuales de la nutrición y la dietética. Un programa nuevo cada semana que te mantendrá actualizado o actualizada y facilitará que puedas tener una vida más saludable.
2: Nosotros nos hemos planteado tres objetivos. El primero es echar un buen rato cada semana. El segundo, manteneros informados en el campo de la nutrición y la dietética. Y el tercero, que te diviertas. Si este último punto se ha conseguido, nosotros estamos más que felices.
1: Seguimos haciendo este podcast gracias a que tú cada semana estás ahí y también gracias a Norte Salud Nutrición, el centro de nutrición, psicología y actividad física especializado en psiconutrición. Puedes pedir cita presencial en Sevilla o bien online a través de info.nortesalud.com o a través de nuestra página web en el apartado de contactos.
2: Y si lo que estás buscando es formación actualizada, y especializada en nutrición o en psicología, pásate por nortesalud.com y verás los cursos de expertos para profesionales de la nutrición, la psicología y otros y otras ramas de la salud. Y vamos a pasar ahora ya a las novedades, ¿no?, como cada semana.
1: Novedades de esta semana. Bueno, pues esta semana termina el plazo de inscripción para el experto en educación alimentaria, la tercera edición, que comenzará el 25 de noviembre. Así que si todavía te lo estás pensando, date prisa porque, bueno, nos quedan solo unos días.
2: El último de este año, además, el último curso. El último curso
1: que comienza en en este año 2019 para el 2020, tendremos algunas novedades más. Os comentamos también que el día 23 de noviembre estaré en A Coruña en una jornada que organiza Débora García Bello, que se llama Jornadas Abrente 2019, la alimentación y nutrición del futuro. La entrada es gratuita hasta agotar el aforo, hasta que lleguen el aforo, que es bastante grande, pero bueno, <ríe> al ser gratuita seguramente se llene pronto. Y como última novedad, pues comentaros que, eh, bueno, nos han comunicado que va a salir en breve, la cuarta edición del libro de psiconutrición, aprenda a tener una relación saludable con la comida, que eh, escribí junto con mi compañera Cristina Andrades.
2: Bueno, es una buena noticia, ¿no?
1: Muy buena noticia, sí.
2: Bueno, pues vamos a dar paso a la entrevista. Hoy hablamos, bueno, muchas veces hablamos de eso, ¿no? Porque de forma transversal se, se toca cada semana, pero hoy vamos a dejarlo un poquito más específico y hablar de educación alimentaria.
1: ahora ya le sube de entrevista. y Laura Bilbao son dietistas nutricionistas y son las creadoras de Neutralia, empresa dedicada a educar y aconsejar en el ámbito de la alimentación y la nutrición, tanto a nivel individual como colectivo. Nuestro objetivo, o su objetivo en este caso, es mejorar y reeducar los hábitos alimentarios de diferentes colectivos a través de programas de educación alimentaria y clínica privada. Tienes más de seis años de experiencia en clínica, en desarrollo y puesta en marcha de programas de educación alimentaria, así como en docencia y participación en congresos con estas temáticas. Y las puedes encontrar en Neutralia.com o en redes sociales también como Neutralia. Chicas, bienvenidas. Ana y Laura, muchas gracias por formar parte de este podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias. Hola. <risa>
1: Encantadas.
2: Solo un apunte, eh, Neutralia con dos T.
1: Sí. Si muy bien, muy bien,
0: gracias.
1: Tienes <risa> <Se risa> problemas con eso, ¿no? Bueno, quería empezar la entrevista, preguntaros cuál es la razón por la que elegís la educación alimentaria como motor de los proyectos profesionales que lleváis a cabo, al menos en su base, ¿no?
0: Bueno, a ver, uno de los principales motivos es porque queremos que los pacientes sean conscientes de los hábitos alimentarios que están llevando y darles herramientas para que ellos mismos puedan elegir lo que hacer, es decir, no basarnos en un papel, basarnos en unas normas, sino que sean ellos los que a través de los conocimientos y las estrategias que les vamos dando, pues cositas que pueden cambiar para para incluirlas en su día a día y sean lo más más realistas posibles en, en cierta manera.
2: Vosotras, entonces vosotras sois de las que pensáis que todavía le debemos de dar herramientas a las personas para que aprendan a alimentarse, no dárselo todo mascado, ¿no? Como ahora ya las famosas apps que están saliendo muchas y demás de esto te lo puedes comer, esto no te lo puedes comer, ¿no? Como una receta, ¿no? Ya médica.
0: Sí, sobre todo, eh, claro, cuando hacemos más proyectos a nivel grupal es mucho más difícil individualizar, pero cuando estamos en consulta lo que sí que intentamos es que en lugar de darle un listado de esto es todo lo que puedes desayunar, nosotras tenemos un listado de alimentos que pueden incluir, pero les damos una hoja como en blanco para que ellos con nuestra herramienta vayan apuntando lo que realmente ellos quieren, que no es algo impuesto para nosotros. Mm-hmm. Sí que es verdad que nos encontramos pacientes de todo tipo, pero intentamos más eso darles una hoja en blanco para que os vean anotando todo lo que tienen que ir tomando. Para no, que, que, que esa hoja es suya, que no es de nadie más.
1: Eso, es, el paciente es el que toma la decisión al final, ¿no? Porque es el que luego lo tiene que llevar, llevar a cabo.
2: ¿Y cómo comenzáis esas... Eh, bueno, en este caso consultas, ¿no? En el, la cual le dais un papel prácticamente en blanco al, al paciente. Uh-huh. ¿Habláis primero con él, de, y le, y, o con él o con ella y le decís oye, que vamos, prácticamente no os vamos a dar nada, os vamos a explicar una herramienta que para que vosotros elaboréis o cómo lo
0: hacéis? Sí, para eso es muy importante en la primera visita explicar cómo trabajamos, es decir, una vez hemos terminado esa primera visita, pues explicamos que en lugar de dar una dieta cerrada, trabajamos educación alimentaria, entonces explicamos lo que es la educación alimentaria, que puede ser que durante el proceso, pues llegar un momento a lo mejor que tengamos que hacer una planificación, un menú para organizar con ellos, pero sí que eh, vamos mucho por la educación alimentaria, es decir, que sean ellos, pues eso, partícipes y que sean ellos los que decidan. Y una cosa que, a raíz de lo que has comentado de las APPs, eh, es súper importante el entorno y el contexto. Tan, ya sea cuando das una charla en un cole, en una empresa, en una guardería o en un polideportivo o cuando estás en consulta. Cuando entendemos el contexto y el entorno de esa persona, es más fácil poder educarle realmente y hacerle consciente, bueno, pues si estás en esta circunstancia, ¿qué puedes hacer? Y si estás en esta otra, ¿qué es lo que puedes hacer? Sí que es verdad que en relación a lo del papel en blanco eh, Cuando yo me he encontrado en consulta con la idea de, porque yo muchas veces lo que hago es coger un boli, abrírselo y dejárselo en la mesa, para que incluso no tenga ni que abrir el boli, para incitar a que el paciente escriba. ¿Qué pasa? Que como hay veces que a lo mejor el paciente no escribe, aunque sea yo la que escriba, por lo menos lo vamos un poco comentando entre los dos, pero sí que por lo menos hay participación por parte suya, de pues mira, pues me gusta esto y esto y esto, anótamelo. Bueno, pues yo la noto, pero ya por lo menos hay participación por su parte.
1: Claro, ¿no? toda parte, parte activa del proceso, ¿no?
2: ¿Y es, es figurado el papel en blanco o es literal?
0: Pues, lo, a veces, por ejemplo, eh, me pasa sobre todo en desayunos, almuerzos y meriendas. Eh, la última vez que lo trabajé con una familia, lo que hice fue como si fuera como un dibujo de una libreta. Entonces, era una libreta en blanco, o sea, era un folio... Y tenía una libreta que ponía desayunos, almuerzos y otras meriendas, con lo cual era una libreta que ponía aquí desayunos saludables y diferentes guiones para que niños apuntaran sus desayunos saludables o almuerzos saludables, pero sobre todo en esas ingestas suele ser principalmente papel en blanco.
2: Sí. ¿Qué sería entonces la educación alimentaria? Yo siempre me lío entre educación alimentaria y educación nutricional, yo creo que nadie lo sabe.
0: (risa) Pues ahí sí que nosotras siempre intentamos definir como que realmente la nutrición es un proceso que nos enseña, es un proceso inconsciente e involuntario. Por eso nosotros siempre insistimos que realmente hacemos educación alimentaria, alimentación es consciente y voluntaria, yo decido si tomarme una manzana o un donut. Entonces, ahí sí que es verdad que hay diferentes definiciones. O la de la FAO o la que no. cada uno se, se monta.
1: Pero no puedes decidir si te absorbe la vitamina B o la vitamina C. ¿no? Sí, 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 sí.
2: Bueno, alguna gente sí lo decide.
1: <risa> bueno, pues vale, si se toma... No. Con una cosa u otra, ¿no? ¿Y por qué consideráis vosotras que es tan importante la educación alimentaria en la sociedad en la que vivimos
0: actualmente? Yo creo que sobre todo para, para que sean protagonistas de lo que están eligiendo, es decir, que nadie les imponga tienes que comer esto, tienes que comer lo otro. Al final, cuando nos dirigimos a diferentes colectivos, cada uno tiene su situación, su particularidad, su entorno, entonces como que son ellos los que eligen. No es bueno, malo, sí, no, sino que a partir de ahí pues ellos deciden qué comer y qué no comer, de acuerdo a un razonamiento. Es decir, vale, estoy en esta circunstancia, como esto... Porque, eh, bueno, pues me apetece o me lo han explicado de esta manera. Entonces, yo creo que sobre todo darle ese protagonismo a la, a la persona. Claro, y ¿verdad? esto que contáis es súper importante porque
1: mucha gente piensa que cuando se hace educación alimentaria en la consulta, lo que se hace es decir al paciente lo que no debe de hacer. Uh-huh. Sí. Y al final es un error, ¿no? Porque no se trata de decir lo que no hay que hacer. No hay nada que no se pueda hacer así uh-huh. in situ, sino, uh-huh. bueno, un poco lo que decir, ¿no? Intentar llevar al paciente, explicarle cuándo puede una cosa, cuándo puede otra que y que tome la, la decisión. Y vosotras consideráis que los hábitos, bueno, consideráis sabemos que los hábitos que hay en la sociedad, por lo menos en España, no son muy adecuados. ¿Creéis que haciendo este tipo de cosas vamos a conseguir en algún momento que esos datos de obesidad, de sobrepeso, eh, bueno, de, de desayunos malsanos que hay en, lo, en los niños cambien?
0: A nivel grupal yo por ejemplo, sí que me he dado cuenta que hemos hecho proyectos en regidorías de juventud, que aunque a lo mejor son aquellas gratuitas, que a lo mejor vienen 10, 15 personas entre 18 y 35 años. Ahí nos hemos dado cuenta que la información que yo les transmito tengo la sensación de que, como la han entendido, luego la van a poder transmitir para que otras personas la puedan llevar a cabo. Entonces, a nivel colectivo, ahí sí que me he dado cuenta y a nivel individual, siempre que... Eh, el paciente sienta que es que no he hecho dieta, he perdido peso y he aprendido a comer, ahí creo que va a ser más fácil que puedan disminuir las tasas de sobrepeso y obesidad. Cuando la persona siente que no ha hecho ningún tipo de dieta sino que realmente ha mejorado los hábitos y ha conseguido su objetivo. Uh-huh. Creo que ahí más fácil.
2: Yo creo que cuando una persona consigue mejorar sus hábitos a través de la educación alimentaria, a través de herramientas que facilitáis y que la persona puede gestionar de forma automática o, o aprende ¿no? a, a, saber, a comer de forma saludable, es mucho más gratificante para el profesional. Sí, sí. Pero, ¿está buscando la gente esa educación alimentaria o está buscando la pastillita? La pastillita en forma de, a lo mejor, de esto me lo puedo comer o no me lo puedo comer o el papel... De Dame el menú de esta semana.
0: Yo creo que en parte, eh, a ver, nosotras en consulta, en el tiempo que llevamos, tengo que decir o tenemos que decir que tenemos la suerte sí. que el 90% de los pacientes que vienen, eh, vienen buscando educación alimentaria y un cambio de hábitos, cosa que hablando con otros compañeros no pasa. Entonces yo creo que en parte depende de lo que tú promuevas y del tipo de paciente que tengas y de dónde eh, estés. No es lo mismo que estés trabajando en un gimnasio, que estés en un pueblo, que estés en una ciudad. La ciudad de Valencia promueve mucho la alimentación saludable, somos muchos los nutricionistas que promovemos mucho la educación alimentaria. Entonces, eso yo creo que hace. Entonces, eh, está claro que nos tenemos que adaptar al paciente porque si nos está pidiendo una planificación o algo más cerrado, pues al fin y al cabo tenemos que solucionar su problema. Pero sí que es cierto que en nuestro caso cada vez vienen más pacientes porque cada vez hay más gente interesada en aprender a comer, un cambio de hábitos y en incluso pacientes que te dicen, no, a mí el peso no me preocupa, yo lo que quiero es encontrarme bien uh-huh. entonces claro, eso es como decir vale, es como que te recibo 50% ya te, te quitas un sí. peso encima, al fin y al cabo sí. yo recuerdo encontrarme hace tiempo con una mujer que me dijo que quería perder no sé, 6 kilos en dos semanas y le dije, mira, yo no te puedo ayudar y no tuve ningún tipo de pudor ni ningún tipo de, de ponerme triste y nada, decir que o perdía dinero por, por no tener a esa paciente porque sabía que no, no iba con mi ética.
2: Sí, sí claro. Es eh, 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 importante, aunque también como vosotros decís, como promocionáis la educación alimentaria, el paciente que os llega es de educación alimentaria ya claro. sabe lo que está buscando
0: ¿no? Claro sí y pues boca a oreja porque sí. los pacientes que a lo mejor miras es que he venido por que tal me ha dicho que le ha ido bien pues ya saben incluso muchas veces les pregunto pero te han dicho cómo trabajamos no no únicamente me ha dicho que le ha ido muy bien pero si ya sabe algo Sí que es verdad que muchos vienen por boca a oreja y saben que trabajamos por, por educación alimentaria. A lo mejor
2: hay que cambiar esa, ese concepto ¿no? del boca a oreja y cambiarlo por el que siempre se ha tenido en relación al peso, que es por la vista, ¿no? Como sí. la vemos más delgada, pues vamos a ese nutricionista o a ese gurú ¿no? de la nutrición.
1: Sí. Vamos
2: a tener que cambiar ese concepto.
1: Incluso entre esos factores que, que decíais antes que pueden influir en que haya... Bueno, que, la, que el paciente que va a la consulta pues ya venga predispuesto a un cambio de hábitos más que a la pérdida de peso o a la dieta sí. influye mucho la, la localización geográfica. Sí. Yo he observado que, por ejemplo, en Andalucía a la gente todavía le cuesta entender eso, ese proceso de cambio de hábitos, mientras sí. que en otras partes en Andalucía hay otras partes de España. Pero hay otras zonas de España como Valencia, por ejemplo, como Cataluña, como Madrid donde hay más porcentaje de la población que ya va buscando, no el peso y el objetivo de peso, sino mejorar su salud a través de una mejora de la alimentación. Sí. Entonces, bueno, eso también
0: tenemos que tenerlo en cuenta que al final... Sí, totalmente. y Yo me he dado cuenta con, por ejemplo, compañeros de Galicia. Y ya no solamente en consulta, porque en los cursos que hagamos de emprendimiento, cuando hablamos de la educación alimentaria, cómo la planificamos y cómo la estructuramos, nos dicen, es que yo esto, en Albacete no o venía, sí. en Vigo, yo es que esto es inviable. Incluso lo extrapolan a proyectos. Y dices que los proyectos que hacéis en mercados municipales, aquí es impensable. O un taller en una guardería con familias, es que ni se lo plantean. Y dices, ostras, ¿cuánto puede cambiar una comunidad autónoma a otra? Que sí, que se van mil kilómetros, pero que no es Francia. Decir, sí, que no, no estamos en otra nada.
1: cultura, que estamos en la misma cultura. ¿no? Claro, claro.
0: Sí, sí. Esa, a mí es algo también que me llama mucho la atención.
2: Bueno, también tenéis más cerca a Francia que Galicia.
0: Sí, bueno, <risa> casi yendo por Cataluña, sí, por son mil kilómetros.
2: Eh, ¿En qué campos o cuáles son los lugares que creéis que hace falta la educación alimentaria? ¿A ¿Dónde nos podemos enfocar?
0: Pues eh, donde nosotras nos hemos enfocado principalmente ha sido en, en colegios, ya ven sea eh, la intervención en el propio colegio, o con los niños eh, a través de actividades en los mercados municipales. También nos parece muy interesante y hemos intervenido en, la, en las empresas, tanto a nivel de talleres como a nivel de acciones para poder disminuir sobrepeso y obesidad. Y luego también eh, con docentes. Es lo que son, digamos, que los tres ámbitos o los tres públicos en los que nos, estemos, nos estamos dirigiendo principalmente. Pero sobre todo el, el infantil. Mm. El infantil adultos del futuro. Sí, Sí. y cada vez más, eh, ya no tanto que sea a través de una subvención para que sea, digamos, que eh, la propia comunidad la que pague, sino que ya poco a poco los propios colegios concertados o privados eh, se están poniendo en contacto para poder hacer proyectos que incluso paguen ellos mismos de la cuantía de dinero que tengan. Y eso es como mucho más gratificante. Que ya ya empiezan a a ese Eh, dinero que tienen guardado a poder invertirlo en alimentación.
1: Y eh, bueno, casi todo el mundo, yo por ejemplo cada vez que doy clase y les pregunto a los alumnos del grado de nutrición que a qué se quieren dedicar, el 80% levanta la mano porque quieren entrar en la sanidad pública. Ah, Que ya sabemos que no es posible. ¿Qué le diríais vosotras a esos alumnos para hacerlos entender que existe vida más allá de la sanidad pública y que hay un papel muy importante
0: que hacer desde la educación alimentaria? Pues mira, eh, yo doy clase a los de tercero de carrera y precisamente muchas veces hablo de esto con ellos. Porque no es que no es por ser pesimistas, ni mucho menos, lo que pasa es que hay que bajar a la realidad. Y les digo esto, yo digo, no esperéis a trabajar en la sanidad pública, tenemos mucho que hacer en la sanidad privada. Y mucho más allá de lo que es pasar consulta, muchas veces. Eh, incluso les digo, tenemos mucho trabajo. Aquí en Valencia, supongo que lo conocéis, hacemos el proyecto Hermanarnos con el colegio y con los adinus. Y me acuerdo en una de las primeras charlas que dimos, que los alumnos decían, es que no tenemos trabajo, es que hay poco que hacer. Y, yo, y entonces, en ese grupo estábamos... Salvador Ferrando, Luis Cabañas y yo en ese grupo. Y dijimos que no hay trabajo, hay muchísimo trabajo para educar a la alimentación, solo que muchas veces tienes que buscarlo. Que no te llaman a la puerta, tienes también que crear esa necesidad y ponerte manos a la obra. Que un proyecto no sale así porque sí, hay que redactarlo. Es inventártelo. Bueno, pues voy a un colectivo y a ver ese colectivo qué necesidad tiene y en base a esa necesidad, pues entonces les genero un proyecto o les hago un proyecto para ellos. O sea que, sobre todo, que tengan esa curiosidad. También es verdad que no todo el mundo, y eso lo he visto, no en los no todo el mundo tiene esa ese espíritu o esa iniciativa de buscar, de pensar y desarrollar. Porque también lo vemos, a nivel sí, a nivel personal también se nota si tiene espíritu emprendedor o para activo o quién no. Sí, eso se nota. Y
1: la creatividad, ¿no? De, de, de buscar eso, el nicho y de dónde está la necesidad y uh-huh. generar pues, un proyecto acorde a ella.
2: Sí, pero también el, el, el nutricionista o bueno, el estudiante de nutrición pues debe saber valorar lo que hay y para qué se mete en, en el grado, ¿no? Quiere saber, de, tiene que saber desde primera hora o incluso el profesorado tiene que orientar para ver dónde puede puede dedicarse eh, profesionalmente. Lo que lo que tiene claro es que a la sanidad pública, de momento, no puede. Podrá luchar, a lo mejor, por entrar en la sanidad pública, pero trabajar en la sanidad pública... A día de hoy. A día de hoy no puede. Claro, de, en algún momento entrará. Sí, aunque sea de enfermo, pero entrará.
0: <risa> sí, pero fíjate que lo triste es que hay... Eh, yo el primer día de clase habló con ellos sobre a qué nos podemos dedicar. La mayoría no lo sabe. La mayoría a no, no qué sabe no lo podríamos
2: que dedicar, a lo que se puede dedicar
0: Laura? un dietista-nutricionista no lo saben piensa que a lo mejor solo es consulta, mm. consulta, dar clases, sí, restauración colectiva, pero no se imaginan todo lo que podemos hacer. Restauración colectiva, pero que dentro de restauración colectiva no tienen claro. ni idea de lo que se puede hacer, es como la, 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 la restauración totalmente, colectiva. Totalmente, sí.
2: Bueno, ¿y eh, a qué se podría dedicar un dietista nutricionista?
0: ¿En general o en la restauración colectiva? No, no en general. <risa> en general. Vamos a
2: dar ideas, ¿no? A esos estudiantes que no pueden estar escuchando.
0: Pues mira, desde pasar consulta, que esto lo tenemos ya en el ámbito clínico. clínico que es lo que a priori parece que todo el mundo quiere, eh, docencia pública o privada, vale, es decir, habría que sacarse el máster de educación secundaria para poder, clase, poder dar clases en ciclos formativos o a nivel privado en talleres y demás. Otra cosa es la carrera universitaria ya para trabajar en la universidad y demás. Investigación, porque hay algunos nutricionistas que también se dedican a la investigación eh, nutrición comunitaria, salud pública, lo claro, que son proyectos más a nivel colectivo de cara a, 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 grupos, a, a, sí, poblacionales. a grupos poblacionales. Eh, restauración colectiva, pues todo el tema de higiene alimentaria, manipulador de alimentos, elaboración de menús, sistemas, eh, de calidad. sistemas de calidad, alérgenos. Estas son las salidas profesionales regladas, las que aparecen en el libro blanco de la nutrición, todas regladas. Pero en los últimos años han salido dos más, y es la divulgación, divulgación, no divulgación en redes sociales, sino divulgación de la que yo cobro en mi día a día, y cooperación al desarrollo. Es decir, eh, países en vías de desarrollo, nutricionistas que van a hacer encuestas, o a formar estudios de campo, campo, a formar a la gente que está en, en estos países. Y para nosotros otra salida es el emprendimiento. Sí. Realmente. Al fin y al cabo es el emprendimiento en todos esos sí. ámbitos. Es, es la
1: salida para todo lo demás, globo ¿no? claro, sí, en sí, es, Engloba todo realmente. Sí. O sea que esos estudiantes de nutrición tienen un montón de cosas que no saben qué pueden hacer y que al final, si todos eh, nos distribuyéramos en todas esas profesiones o ¿no? en todas esas mm, ramas. ramas de la profesión, mm-hmm. eh, mejoraríamos Faltarían la salud. Nutricos. Nutricos. No, sí. no llenaríamos los, las ciudades de consultas y consultas sí. que al final no deja de ser, vamos, que está muy bien, pero que no deja de ser, ¿cómo se dice? la palabra, que estamos como saturando
0: el sistema, ¿no? Sí, yo creo que también es que creo que los alumnos tienen miedo al fracaso. Porque cuando a lo mejor eh, o... Eh, cuando a lo mejor algún alumno o cuando algún compañero, pero y esto, y esto no ha salido, y esto, ¿cómo te ha costado? Y es de que tienes que realmente probarlo para ver si sale o no. Yo recuerdo que una, una vez fue una charla eh, que me dijeron que no existían los fracasos, existían las experiencias negativas. Entonces, habrá que, es una muy bonita muy frase para tener en cuenta, porque realmente de, to, de todo eso aprendes. Y dir, vale, pues a lo mejor este proyecto no fue bien, pues lo hago de otra forma. Pero que. que que realmente es así. Yo creo que tienen miedo de de pensar que van a a fracasar.
2: Vale. ¿Y sería fácil llevar a la práctica un proyecto para ver si podemos ayudarle que pierdan este miedo al fracaso?
0: Eh, También depende, yo creo, que del colectivo. Porque, por ejemplo, si pensamos en los colegios, nosotras, por ejemplo, eh, os voy a contar un caso en el que fue un poquito más difícil y un caso en el que fue más fácil. En un caso que fue difícil, fue un proyecto que presentamos al Ayuntamiento de Valencia para hacer una actividad en los mercados municipales de Valencia. Pero como el curso escolar ya había empezado, aun siendo la actividad gratuita y teniendo el proyecto ya hecho porque el Ayuntamiento lo aprobó, casi ningún colegio quería participar, porque no, ya no formaba parte de su, digamos, de su libro de actividades. Sin embargo, uno de esos colegios que participó, le enviamos luego otra propuesta para participar en un proyecto de innovación educativa y dijo que sí a la primera. Entonces, hay proyectos en función de cómo se encuentren que sí que son más fáciles de aprueben o que no. También va a depender un poco de lo mejor si hay eh, otros compañeros que presentan una propuesta. A lo mejor a una empresa. de o a lo mejor se va a elaborar algún menú o algún tipo de taller. Entonces, creo que va a depender del punto en el que se encuentre eh, ese colegio o esa empresa y si luego a lo mejor hay también más compañeros que vayan a presentar una propuesta. Entre las familias que podrían
2: y del tipo de proyecto igualmente, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Porque no es lo mismo, a lo mejor, una charlita o un taller de dos horas a, y a un proyecto de un curso escolar en el que lo que es la alimentación la trabajas en las diferentes asignaturas. Uh-huh. Ahí implicas a papis porque es un taller aparte, implicas a profes que tengan que cambiar o que tengan que adaptar sus asignaturas para poder darlo de alimentación. Entonces, sí, también, también incluye eso.
1: ¿Y cuáles son las principales dificultades que nos podemos encontrar cuando intentamos poner en práctica un proyecto de educación alimentaria?
0: Pues a veces yo creo que es que ellos mismos no saben lo que buscan o no saben lo que quieren. <risa> Porque a veces nos, eh, nos, nos dicen, y queremos un taller. Ya, pero un taller de qué? No, de alimentación saludable. Ya, pero dentro de la alimentación saludable, qué concretamente? O sea, tenemos bastante que investigar sobre qué han detectado ellos ¿Y qué es lo que quieren trabajar? Intentar ser lo más concretos posibles e intentar que no sea solo un taller, que es a veces, pues, eh, por falta de recursos económicos de la empresa o del colegio o del colectivo, pues no poder hacer más actividades de las que nos gustaría.
1: Pues yo, creo que
0: sería, termina, termina, sí, yo creo que sería la parte económica y la parte de que ellos mismos a veces no saben eh, lo que buscan, el objetivo de
1: su actividad. Y en el caso de que sea un proyecto que no solicitan, sino que vosotras creáis de cero, o que una persona crea de cero, mm. ¿cuál es la principal dificultad?
0: Pues es dar con bien. la persona adecuada. Sí. <risa> Muy bien. O pues, no que no vean es importante. Porque también hay que decir una cosa, y supongo que os habrá pasado, y esto es un consejo que damos, si conoces a alguien de donde vas a dar la charla o el proyecto, va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más fácil y tienes puntos ganados. <risa> Pero para eso te lo tienes que currar, es decir... Eh, yo me acuerdo que di una, un, recibí un curso de habilidades comerciales y tenemos diferentes tipos de clientes. Entonces, tenemos que conseguir clientes, los que el profesor llamaba fans. Clientes que les guste tu proyecto, que lo hayan disfrutado y te recomienden. Esas son las que tú tienes que tener. Y si puedes repetir con ellos, mejor. Y si además ellos te recomiendan, mucho mejor. Entonces, yo creo que el mayor hándicap que nos hemos encontrado ha sido ese. Dar con la persona adecuada que le guste el proyecto y que lo apruebe. Porque una y vez que persona tenga interés dejada, por
1: moverlo, claro.
0: Sí, o que realmente veces... la necesidad de ese, de ese proyecto que reúnes a, que reúnas a ese colectivo para decirles, pues mira, creemos que es importante trabajar este tema por esto, esto y esto para que realmente se lo crean
2: volvemos a los estudiantes yo soy, eh, imaginemos que soy estudiante de, de grado, a la vez que viruela <risa> <risa> y, y quiero crear un proyecto ¿por dónde empiezo?
0: ¿Qué que tengo lo propongo cárcel. yo o me lo proponen tú de cero tú, tú tú de cero vale yo creo primero saber a quién te quieres dirigir sí al qué colectivo te quieres dirigir porque en la manera que tienen de organizarse la manera que tienen de aprobar un presupuesto o la manera o los intereses que puedan tener cambian entonces lo primero es saber a quién te quieres dirigir una vez sabes a quién te quieres dirigir es eh, preguntarles qué es lo que quieren pues si les necesita caso a lo mejor no tienes Imaginemos que a lo mejor es un colegio. Si no tenemos ningún colegio objetivo, pensar qué posibles necesidades pueden tener en un colegio.
2: Uh-huh.
0: ¿no? O qué posibles cosas se pueden trabajar en un colegio para, para poder llevarlo sí, a la,
1: Las deficiencias es que hay, ¿no? Las otras
0: sí, Como muy como algo muy general. Y luego ya algo más concreto. Porque a lo mejor yo puedo pensar que en un colegio quieren trabajar, no sé, a lo mejor quieren trabajar el aumento del consumo de frutas, pero luego lo que realmente se han dado cuenta es que los almuerzos son muy insanos, con lo cual se va a trabajar los almuerzos. ¿vale? Más por una idea, pero luego ya te reúnes con ellos y ves que, que eso hay que, hay que cambiarlo. Uh-huh. Y también yo creo que te ves importante la época del año. Porque para un colegio habrá que presentarlo en mayo-junio, pero a lo mejor para una empresa que tiene, no sé, una empresa del sector de la automoción, por ejemplo hay que presentarlo probablemente en noviembre y diciembre porque cierran presupuesto y abren al año siguiente. Es también del tipo de empresa cuando lo quieres presentar.
2: O sea, tenemos que valorar primero las necesidades y ver la viabilidad a través del tiempo bueno y de, y de, y de los recursos con los que disponemos para desarrollar ese proyecto, ¿no? Podemos sí. mejorar a lo mejor la alimentación de de todos los colegios de España cuando a lo mejor no tenemos posibilidad económica porque todo cuesta también a veces dinero. Hay cosas uh-huh. que hay proyectos que a lo mejor no valen, no tienen mucha inversión, mucha inversión económica, pero sí, sí, de tiempo a lo mejor solo, pero si sí uh-huh. necesitan
0: a lo mejor...
1: Es recursos de personal, ¿no? Si tú quieres hacer taller en claro. todos los colegios claro. de España, necesitan más nutri porque claro. ya dos horas
0: claro. no pueden. <risa> no. <risa> <risa> que es, es, por ejemplo, eso es uno de los proyectos que hemos sacado de los mercados municipales Es un proyecto que gusta mucho, que es el del plato saludable a través de una gincana. Entonces, como no podemos irnos a toda España, pues lo que hacemos es que el el proyecto lo cedemos, lo vendemos a otros nutrientes de otras partes de España para que lo puedan poner en práctica. Es es como una franquicia, de alguna manera, porque vendes la idea, el know-how, que se llama. Claro. (ríe)
2: Es importante, no sé si lo hacéis en vuestros proyectos, utilizar un proyecto piloto para ver si es viable porque yo creo que muchas veces eh, aunque los recursos que necesitemos solo sean de tiempo pero es importante de de que comprobemos de que nuestro proyecto funciona y que lo que nosotros vemos que es una necesidad sea una necesidad real porque lo que para nosotros puede ser una necesidad a lo mejor para otros no para los colegios a lo mejor no lo es Mm. entonces me gustaría saber si vosotros eh, ¿hacéis algún tipo de proyecto piloto para comprobar esa viabilidad?
0: A ver, ahora mismo proyectos pilotos a ver, realmente ahora si hiciéramos un proyecto en otro cole sí que tendríamos proyectos pilotos porque como lo hemos hecho en otros coles sí que hemos visto que ha habido un resultado y por tanto lo podemos presentar tanto en el caso de coles como en el caso de empresas y mercados municipales ahora hace cuatro años o hace dos te diría que no porque como no, ten, no teníamos esas otras actividades hechas no sabíamos si funcionaba no también tengo que decir que a veces tenemos una, una algo que tenemos que modificar y es que no medimos lo suficiente sí la, 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 la el resultado sí entonces al no medir indicadores claro no tenemos unos indicadores la evaluación final no eh, efectivamente entonces lo hacemos sabemos que funciona porque se ha visto se ha observado que el niño ha mejorado pero no tenemos nada tangible más que tangible cuantificable a... ¿cómo? algo que puedas cuantificar de alguna sí, manera objetivo sí que puedas cuantificar entonces yo creo que es lo que a veces nos falla que no medimos el resultado y por tanto cuando presentamos en otro cole o en otro sitio un proyecto ese proyecto que hemos hecho piloto no tenemos nos faltan datos claro nos faltan datos sí que yo me he dado cuenta nos sí. hemos dado cuenta que es lo que tenemos que mejorar
2: Sí, yo también. Yo siempre veo que un proyecto necesita de una planificación, de cubrir una necesidad, pero es más importante esas conclusiones finales, ¿no? Ver que nuestro proyecto ha cumplido una serie de objetivos, sí. sobre todo no porque hayamos cubierto esa necesidad en ese centro, sino porque nos va a valer de aval para, para, el, siguiente para el siguiente centro, siguiente. ¿no? Para Totalmente, decir, oye, sí. que aquí había 10 personas con sobrepeso obesidad o, o 10 personas que no tomaban fruta, Y ahora solo hay cinco, ¿no? Y esto es solo con estos dos talleres que hemos hecho o con esta actividad que hemos hecho y presentar esos datos porque ese es tu tu mayor aval que puedes tener.
0: Sí, de hecho, eso sirve mucho en las empresas. Yo te iba a decir, digo, porque sí que tenemos una experiencia donde más sirve. Con una empresa de una acción eh, que vieron casi el 40% en el sector de la automoción y vieron que casi el 40% de sus trabajadores tenían sobrepeso y obesidad. Entonces quisieron durante tres meses hacer una acción, hicimos un primer eh, pesaje y unas mediciones, hicimos tres sesiones de nutrición y a los tres meses les volvíamos a evaluar. Con lo cual ahí sí que veíamos, porque al fin y al cabo esos datos también que de la empresa, para ver si el dinero que he invertido, porque fue bastante, claro. que simplemente fue una buena inversión. Y eso luego no sirvió para otra empresa que lo quisimos presentar. Es que te lo preguntan. ¿Y esto ha tenido resultados? Claro, porque al fin y al cabo claro. es que invierten mucho dinero y quieren saber dónde, dónde dejan su dinero. Claro,
1: es que deben y si tener... va a tener una efectividad que, sí, que sí. no.
2: Y es que deben de tener resultados, porque si no, sí, sí. ¿para qué hacemos las cosas, no? Mm, si sí. hemos visto una necesidad, damos un taller o hacemos nuestro proyecto, pero después nos evaluamos si ha sido... Que lo hemos dado, vale, pero ya está, pero si no evaluamos, si, si, si ha, cum- ha cubierto los objetivos y hemos mejorado esa necesidad que había, pues como que no ha valido de mucho, ¿no? Si no sí. lo, lo hemos evaluado.
1: Vale, pues imaginaros que ya hemos detectado la necesidad, ¿no? Ya hemos empezado a ver qué podemos hacer, me siento delante del ordenador y quiero escribir el proyecto. ¿Qué pasos tengo que seguir para crear ese proyecto y qué cosas no me puedo dejar?
0: A ver, nosotras siempre habitualmente lo que hacemos en la primera hoja, aparte de la portada, es eh, hacer como una carta eh, justificando eh, la necesidad de hacer ese proyecto. Digamos que es la primera hoja, una justificación de por qué hacer ese proyecto. Eh, en la siguiente hoja normalmente solemos poner o nos solemos presentar a nosotras. Puede ser o en ese mismo proyecto o en un documento aparte a modo de currículum. Después ponemos los objetivos eh, generales y específicos y luego ya pondríamos eh, lo que es eh, el contenido grueso del proyecto y ahí ya especificamos pues a quién va dirigido, quién va a participar, cómo se va a gestionar, qué material se va a necesitar, en qué consiste la actividad, qué objetivos a lo mejor tiene cada uno de los talleres o actividades que vayamos a hacer... Eh, ¿Qué más? Metodología, Efectivamente, la, la, la práctica, la práctica, la práctica teórica, la práctica la práctica la práctica teórica la práctica. que incluye, qué incluye, que no incluye. Luego también va a depender si es para una empresa o es para un cole, porque por ejemplo en el caso de los coles, pues ahí trabajamos más ya en relación con las asignaturas, con las competencias, por ejemplo, si es una empresa... Pues, por ejemplo, tener en cuenta a la hora de gestionar lo, los turnos la planificación de cómo van a ser los un, talleres, programa, un programa, el horario mm. y luego ya finalmente el presupuesto y los anexos
2: Y ahora, abrimos un pequeño paréntesis para hablar de Tricom. Tricom, o el método de los tres colores, es un novedoso e innovador método de confesión de menús saludables diseñado para ayudar a profesionales sanitarios a enseñar y orientar a sus pacientes o alumnos en el diseño de sus propios menús saludables, de forma práctica, sencilla y muy intuitiva. Puedes usarlo tanto en consulta como en tus talleres de educación alimentaria o en restauración colectiva. Además, tienes opciones para vegetarianos y celíacos. Más información en www.rescome.e o escribe a info.rescome.es. ¿Queréis vale, claro. que hay lo... meter las herramientas de evaluación Eso es lo que iba a decir. en ese proyecto? Ah,
0: sí, sí. En la, sí claro, no se no puede olvidar. Consiste, hay que eh, hay un punto. Como sí, ¿no? el tercer punto, ahí pondríamos las herramientas de evaluación, los indicadores que utilizaríamos para ver si ese proyecto eh, tiene su resultado. ¿no? Por supuesto. En los proyectos que hemos hecho en los coles. Eh, hablamos con los profes cuáles son las herramientas que ellos utilizan. En nuestro caso, por ejemplo, puede ser un diario que rellenen los niños o una planificación y en el caso de los profes, pues a lo mejor utilizan las rúbricas o, en fin, los materiales que utilizan los profes. Y en el caso de las empresas, eh, Su- suelen no. ser informes. Sí, suelen ser informes. Y si son numéricos, pues si a lo mejor se ha hecho la bienvenancia o mediciones de antropometría, mm. pues son valores numéricos. O encuestas de conocimientos, por ejemplo, que sabían antes y que saben después.
2: Mm. Eh, yo, tí, yo veo mucho a través de redes, pues muchos nutricionistas, pues, dando talleres en colegios, en, en el cual pues es el, el profesor, en este caso el nutricionista, el que enseña a los niños cómo tienen que comer. ¿Se puede hacer educación alimentaria más allá de esos talleres típicos? ¿De un taller
0: puntual que tú le des a un niño?
2: Sí, o de estos talleres que, que, que se dan a través del colegio, porque yo veo que hay muchas más opciones que solo un taller. Yo veo que tenemos que hacer actividades, tenemos que hacer juegos, incorporar esa alimentación esos hábitos en el día a día mm. pero lo que yo veo siempre a través de redes es el típico taller de,
0: de profesional y, de, de y profesional, eh,
2: con una metodología muy tradicional cuando sí. ya en los colegios se está llevando una, una metodología más alternativa más constructivista
0: sí.
2: entonces si ¿sí podéis dar algún consejo de qué hay más allá del taller tradicional <risas>
0: Ahí, antes de dar esa alternativa, yo creo que el principal problema que veo es el tiempo. Casi siempre te dan solo una hora. Una hora que es, o bien mientras están en el colegio, que es a lo mejor de 3 a 4, o de 4 a 5, o de 5 a 6. Dices, una hora y en esa hora quiero que me hagas ese taller. Entonces, claro, yo creo que lo que nos planteamos mucho es que en ese taller, si queremos a lo mejor hablar, sabiendo que tenemos que focalizarlo en un objetivo concreto, es como que queremos hablar de tantas cosas que queremos que sea un monólogo. Yo creo que una manera de involucrar más y de que sea diferente es eh, incluirlo dentro de las asignaturas. Por ejemplo, eh, de los talleres que hemos hecho, de los proyectos que hemos hecho de educación alimentaria, eh, pues al fin y al cabo una receta muchas veces es sumar y restar eh, las cantidades o pesar. Bueno, pues vamos a hacerlo en matemáticas. Vamos a pesar, si quiero hacer una receta la suma de los ingredientes o por ejemplo hicimos un taller que era de dentro de un proyecto, en el caso de los bocatas saludables, cuánto, si tenía 5 euros, cuántos bocatas saludables podía hacer, o si por ejemplo estoy en, en plástica, pues dibujar mis frutas favoritas o mi plato saludable favorito, o sea incorporar la alimentación a las asignaturas y a su día a día lo haría una... el profesor? Eh, o no, no nosotras como decir, iríamos a las clases, claro, todo depende de la pre- del presupuesto económico. Claro. Entonces, eh, lo que nos ha pasado en los proyectos que hemos hecho es que hemos, eh, hemos presupuestado una cuantía económica y como después nos han dado menos, pues formamos al profe y al final es el profe quien lo hace y en alguna charla la hacemos nosotras, algún taller puntual.
2: Uh-huh.
0: Vale. Desde nuestros pequeños, porque al final
1: somos personas que cada uno tiene su entorno y yo siempre digo que somos como pequeños granitos de arena, ¿no? Mm. ¿Qué podemos hacer cada una de esas personas en nuestra área de influencia para mejorar los hábitos de nuestro entorno, ese pequeño entorno en el que nos movemos
0: todos los días? En, la, en, la, en de hábitos alimentarios, ¿qué cositas podemos mejorar? Salud. Mm. Vale. Yo bueno, Desde nuestro que...
1: pequeño entorno, o sea, no, no estoy aspirando a cambiar la salud de la población, sino yo como madre o como, yo qué sé, trabajadora o como persona, ¿no? si no fuera nutricionista, ¿qué podría hacer para mejorar la alimentación de mi pequeño entorno, mi familia, mis amigos? Sin ser nutricionista, me refiero.
0: Uh-huh. Yo una de las cosas que me he dado cuenta es el tema de los etiquetados. Que diciendo cuatro cosas básicas para leer ingredientes, solo centrándome en ingredientes, muchas personas mejorarían muchísimo más la alimentación. Solo la parte de ingredientes.
2: Yo pienso que lo mejor que podríamos hacer, ¿no? desde mi punto de vista, es dar ejemplo.
0: Sí, bueno, eso, por supuesto. Yo,
2: yo, he, yo he comprobado en mi trabajo que si llevo productos o alimentos saludables, eh, el que está al lado mía tiende a comer esos productos saludables porque dice, ah, mira, ¿eso que es? Ah, maíz, ha hecho la plancha y al día siguiente pues puede traerlo o puede comerlo en casa. entonces eh, Como pretendamos hacer algo, obligarle algo a alguien, pues vamos a conseguir el efecto contrario. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es callarnos.
0: <risa> y...
2: Y servir de ejemplo, ¿no?
1: Como cuando llevas las verduras a la barbacoa y todo el mundo se las come, <risa> Claro. <risa>
0: y luego te quedas tú sin ellas. <risa>
2: bueno, pero tú la tienes todos los días.
0: Sí, sí, sí. Entonces, como que la gente dice, uy, a ver tú qué traes, a ver qué traes. Sí, sí es, es dar ejemplo y, y, no sé, tener un poquito de interés. Interés por, por, bueno, ¿y esto qué es lo que lleva? ¿Y esto por qué te lo estás comiendo? Yo, por ejemplo, me considero una persona que observa mucho, entonces... Pues eso, ver esta persona por qué está comiendo una cosa, por qué está comiendo la otra, eh, ver qué es lo que puedes modificar para, para que influya de manera positiva en, en tu entorno. Yo creo que sí, yo me quedo también con lo que dice Antonio de dar ejemplo. Ya sea como padre, como madre, como profesor, como profesional, como Exacto. amigo, como familiar.
2: ¿Y podéis contarnos algún proyecto que hayáis, que hayáis desarrollado y que hayáis tenido éxito o que sea que os sintáis orgullosa de haber podido hacer ese proyecto y obviamente que podáis contarlo.
0: Yo creo que el de el que hicimos en el 2017, el de los mercados municipales de Valencia. Sí, sí, el del colegio que hicieron un, un evento mm. y todo. Eh, nosotros empezamos con la empresa en el 2013 y cuatro años después de tener la empresa, digamos que era como nuestro proyecto sueño, de alguna manera ir a hacer un proyecto en todos los mercados municipales de Valencia. En Valencia hay 11 o 12 mercados mercados municipales, cada barrio tiene más o menos uno. Entonces, nuestro gran sueño era hacer un proyecto en todos los mercados municipales. Entonces, eh, cuatro años después de tener la empresa, eh, tú a finales de año puedes presentar un proyecto en el ayuntamiento. Entonces, justo cayó que fue el año en el que Valencia fue capital mundial de la sostenibilidad. Entonces, eh, ese año hicimos un proyecto, lo que comentaba antes Ana, en todos los mercados municipales de Valencia... Y en cada me- mercado municipal participaban tres coles. Yo creo que ha sido el proyecto más grande, que más gestión nos ha llevado y en la que más niños han estado involucrados. Yo creo que ha sido uno de los que más. Y otro es, el año pasado hicimos dos proyectos en dos coles y uno de ellos, bueno, pues eh, Ana fue y fue una fiesta cuando sí, acabó sí. el proyecto. Se volcó mucho el, el colegio. Sí que es verdad que era un proyecto que teníamos la idea de que fuera durante un curso escolar, eh, pero luego, al fin y al cabo, cuando te metes en la gine de, de todos los días, pues al final tuvo que reducirse en un mes, pero la verdad es que lo dieron todo. Y, y fue muy bonito porque después de ese mes en el que se, eh, se habló de alimentación en muchas asignaturas, el sí, colegio sí. decidió hacer una jornada de puertas abiertas. Entonces, un viernes por la tarde, recuerdo yo llegar y ver un montón de padres fuera en el patio y yo decía, joder, no, no pensábamos que fuera a haber tanta, que fuera tanta envergadura. Entonces, recuerdo entrar y tenían toda la parte del patio con un montón de recetas que habían hecho. Todas las, eh, las clases, porque cada curso escolar tiene cuatro clases, cuatro o tres clases. Con lo cual, imaginaos, desde primero de, creo que desde infantil hasta sexto de primaria, todas las clases llenas de padres, llenas de niños, con música, pusieron también en la parte de recepción como unos murales con diferentes posits para que las familias pusieran qué es lo que más le ha gustado, qué es lo que ha aprendido... Fue pues la verdad que es muy bonito ver cómo ese proyecto que empezó siendo en papel fue al final realidad y ver cómo las familias un poco ponían su opinión y que les había gustado mucho y dándonos la enhorabuena y, y que se le había pasado muy bien.
1: ¡Qué chulo! Yo creo que ese al final es el, el mejor premio que tenemos, ¿no? ¿No hacemos Totalmente. un proyecto de este tipo, sí. que la gente se sienta satisfecha, que esté contenta, que haya aprendido.
2: Desde Norte Salud se hizo un proyecto también en Mercados. Mm. Que, bueno, era muy bonito, ¿no? Mm. Que también con Ana Zurita, mmm, que pusimos en tres mercados más grandes de Sevilla, una serie de, pes- de pizarras grandes. Con mensajes saludables. Con mensajes saludables y con, saludable. con, saludable con muchos dibujitos, con la idea de que la gente fuera al mercado y cuando fuera a la pescadería pues viera pues, las propiedades que pudiera tener el pescado, con qué debería Beneficio. combinarlo, o lo que fuese. Y cada 15 días, ¿no? Cambiaba se cambiaba. Cada día día. Eso era un me trabajazo. Me... Era un me trabajazo, me... trabajazo me porque me... había que... Todo.
0: ¿Cómo?
2: Y... ¿Cómo?
0: Sí, que así la gente un poco iba también interactuando. Claro, claro
2: iban cambiando las pizarras de los, de, de, de de los puestos. Los... Eh, había que tener dos tandas de, de pizarras, porque mientras una están colgadas pues se estaban creando los nuevos mensajes para cuando hubiera que cambiarla y era bonito y...
1: Fíjate y... que en ese caso era un proyecto que era gratis y había muchos mercados que no querían. Mm, o sea, sí. esas cosas son las que a mí me llaman la atención. O sea, tú has es algo gratis sí. para potenciar que la gente compre en tu mercado mm. y te decían que, que, no, que no, que no lo veían. Mm. Pero bueno, menos mal que los tres más importantes lo, lo que <risa> digo, ¿no? Pero que, que, te, que encuentras muchas veces el
0: rechazo... De de los propios interesados, a priori. De hecho, yo creo que eh, tanto vuestro proyecto como el nuestro es de los más. O sea, te gratifica porque, aparte de eh, que puedas o no influir en en el peso de esa persona, es en la conducta, es decir, en la relación que tienen con esa comida, en cómo ven a partir de ahora la alimentación, en cómo se relacionan, en cómo eligen, cómo deciden que son más conscientes. Yo creo que lo más gratificante es eso, que ven la alimentación de otra manera. Y claro, cuando, cuando además involucras a tanta gente, como en el caso del colegio, es que los papás es que se fue, sentían súper orgullosos de todo lo que hacían sus, sus niños, pero súper sí. orgullosos, se sentían muy contentos. Fue también el comedor escolar, con los menús, o sea que se involucró a mucha gente. Entonces claro, cuanta más gente involucras y más cambio de mentalidad hay, mucho mejor.
1: Pues muy bien, chicas, pues no sé si queréis contarnos alguna
0: cosa más
1: o algo que queréis comentar.
0: Bueno, yo lo último que diría es animar a a presentar proyectos de educación alimentaria allá donde vean que tienen oportunidad, incluso empezar aquellos sitios donde les conozcan, yo siempre digo empieza por tu colegio, por tu propio colegio, por gente que conozcas, por tu ayuntamiento, sobre todo por los pueblos, pues que probablemente te conozcan y, y empezar por ahí y por pues, soltarse también sí y luego también algo que nosotras eh, cometimos algún error es eh, cuando presentas un proyecto no lo presentes todo al principio Y presenta una pequeña memoria de dos tres páginas para contar de qué va y después reúnete con ellos y entonces ya presentas el proyecto entero porque bueno nosotros somos buena gente pero no todo el mundo es buena gente ¿no? cierto y nos pueden copiar el proyecto entonces, pues eso, eh, hablar con la persona, mandar una propuesta, reunirte, es súper importante reunirte con ellos, o hablar por teléfono, que no todo sea y vía email, y bueno, que ambas partes, pues, qué necesidad tienes tú, qué te puedo ofrecer, una negociación, al fin y al cabo, uh-huh. realmente pues, también
1: adaptarse la a las necesidades de, de ese colectivo, ¿no? O...
0: Eh, efectivamente.
2: Mm. Bueno, sí. no fue un error, fue una experiencia negativa.
0: Totalmente. <risa> <risa> Totalmente. <risa> A ver, nosotros pues hemos tenido suerte porque no nos, han, no nos lo han copiado, pero hemos tenido compañeros que sí que les ha pasado. Que ese proyecto después lo han cogido o, o, el, o el mismo ayuntamiento o otros nutricionistas o bueno. Mm. Cosas que pasan. Así sí. Bueno. Si
2: es que copiadores o copiones hay en todos lados. Pues sí, y lo dejamos de gracia, ahí, ¿no? Por
0: desgracia.
1: <risa> Bueno, pues vamos a terminar con dos preguntas que hacemos, bueno, en esta temporada las hemos cambiado, <risa> así que la primera pregunta, que yo creo que sé la respuesta, pero voy a esperar a que vosotros la digáis, es si tuvierais que iros a una isla desierta, ¿qué alimento llevaríais? Presas.
0: Ah, <risa> pues <risa> <risa> yo iba a decir pistachos. <risa> yo, o yo sea, apuntaba a la o sea
2: fresa. el logo de Neutralia es por, por la Laura ¿no?
0: aquí bueno, aquí tenemos una historia nosotros inicialmente teníamos tres frutas para poner en el logo eran las cerezas la sandía y las fresas porque, rojas. Eh, sí rojas y verdes porque como hicimos unos broches de fieltro sí cuando presentamos el proyecto en un curso que hicimos quisimos hacer como unos broches y era teníamos, pues, teníamos cogimos dos colores eh, la sandía es una fruta que no nos gusta, no, la gente que nos conoce lo sabe, no es una fruta que nos apasione. Las cerezas, por símbolo y coro, nos recordaban a la discoteca Pachá, y tampoco la íbamos a poner. <ríe> y nos quedábamos las únicas. eso también. ¿Sí?
1: Sí, que nos recordaba la cereza buscando un logo para... ¿Qué fue? Para Nulls. Para Nulls. Eh, ah. nos propusieron una cereza y les dijimos que no que no claro. que nos
0: recordábamos pachá claro. entonces nos quedamos con las fresas además que bueno para mí es una de mis frutas favoritas
2: pero bueno la cereza hubiese venido muy bien para ustedes no que soy generosa, sí quedamos
0: ¿no? sí en realidad sí sí, sí en realidad sí, <risa> sí, 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 sí.
2: <risa> bueno y lo otro es que si podéis dar un consejo para mejorar los hábitos de, de la población un consejo general que creéis que es importante
0: pues eh, que cada uno sea el, um, el piloto o el dueño de su cambio. Que pueda estar asesorado, o aconsejado por profesionales o por familiares, pero que al fin y al cabo cada uno decide lo que quiere cambiar y en qué momento cambiarlo. Puede que a lo mejor piense que algo es súper importante, pero no está en el momento. Es que cada uno sea un poco el piloto y el dueño de su cambio.
2: Muy bien. Muy bien.
0: Es curioso,
1: lo digo muchas veces, pero de todas las personas que hemos entrevistado y le hacemos esa pregunta, que esta es ya en la tercera temporada que lo hacemos, nadie nos ha contestado lo mismo. Mira, yeah, <risa> está <¿verdad? risa> <risa> <Solo risa> hay Yo respuestas diferentes. Yo creo que es que lo ven.
0: <risa> <risa> ¿Lo Igual? Escuchan, ¿no? Igual. Igual también depende de a lo que nos dediquemos. Sí, claro, claro. Eh, claro, como cada uno, a lo mejor los que habéis entrevistado nos dedicamos a una cosa, pues... Nosotros le damos tanta importancia a que sean los pacientes los que decidan y no tengan algo impuesto, que claro, como es también lo que nos gustaría que hicieran con nosotras, y es darme la oportunidad de yo poder elegir, ¿vale? Estoy en este sitio, ¿qué puedo elegir? Pues yo creo que es eso, adaptarnos al contexto, al entorno, además es algo que últimamente, repito muchísimo, y a partir de ahí que la persona decida. Lo que quiere...
2: también hay muchos campos y muchas carencias no entonces mm. hay tantas que no se coinciden <risa> no se ¿no? hay tantas cosas que están mal hechas que sí, <risa> que necesitan sí, sí. A, hacer mejorar, a mejorar a mm. mejorar
1: bueno pues Ana Laura muchísimas gracias por dedicarnos este rato a vosotros y nada espero que nos veamos prontito en otro evento no, o tú donde vas, sea
2: tú vas, yo voy a ¿Tú Valencia va?
0: mañana sí, sí. vas a Valencia no, no, mañana pero esto
2: se está emitiendo un lunes bueno, sí. no sabemos qué lunes pero mañana va a Valencia sí sí pero bueno no pasa nada ¿no? Sí, creo. sí yo
0: estoy dando
1: clase en la universidad entonces no. no puedo ir sí sí bueno es para Dino que es para estudiantes sí sí, sí sí bueno, bueno pero algún bueno. profesional
0: siempre va porque la verdad sí. que las jornadas que hacen están muy
1: bien mm. muy bien pues chicas que un besito grande y bueno, nada, nos veremos pronto seguro. Muy
2: bien, muchas vale.
1: gracias. Gracias. Adiós.
2: Adiós. Hasta aquí el programa de hoy. miles de gracias por los comentarios y valoraciones en iBoss, iTunes y Spotify. Recordamos que puedes escribirnos tus dudas, preguntas o sugerencias a podcast.nortesalud.com o a través de nuestro Twitter, arroba nutrigotic. Sabes que nos puedes encontrar en nordesalud.com y acceder a todos los cursos de nuestra plataforma Ingenio y de la Escuela de Alimentación.
1: Recuerda que estamos aquí porque tú estás ahí. No lo olvides y nos vemos la próxima semana. ¡Un saludo!